0: 小世界。大咖故事，故事舅舅越说越有。对喜欢吃零食的人来说，卫龙辣条就是神级的存在。从几毛钱到几块钱，超市的货架上，卫龙占据了大半壁江山。今年五月，辣条界一哥卫龙爆出了今年将赴香港 IPO， 募资十亿美元。如果卫龙上市，四十三岁的创始人刘卫平身家将达百亿，辣条富豪将要诞生。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天呢，就来说说卖辣条卖出人生巅峰的刘卫平。刘卫平出生在湖南的平江，平江县自来就有做酱干豆筋的传统，刘卫平一家也是干这个的，全家五六口人靠着母亲做酱干的手艺生活。平江很穷，一直到2019年才脱贫摘帽。但是，全国做辣条生意的百分之九十以上都是平江籍，靠着卖辣条，平江县的 GDP 增速排在了岳阳六县市的第一位。2018年，全国辣条总产值五百八十亿元，平江县约占两百亿元。要说这小小的辣条，也不过短短二十年的历史。而刘卫平，他也不是辣条的发明者，充其量只是辣条手艺的搬运工。平江辣条人四散到全国各地，是因为一九九八年的洪灾。酱干的主要原材料是大豆，但是1998 ，一九九八年湖南发了大水。大豆涨价，从七毛一斤涨到了一块五六。为了降低成本，老师傅们改用面粉为原材料，再加上调味料，辣条就这样诞生了。好吃，还比酱干便宜。辣条被研发出来之后，平江百分之九十九的酱干作坊都转行做了辣条。很快，面粉就不够用了，于是平江人开始北上谋生路，有的去了洛阳，有的去了西安。总归是沿着京广线往河南走，因为那里种植小麦，劳动力的成本也很低。一九九九年，二十一岁、只有高中学历的刘卫平想要走出湖南去建一个食品厂。他拿着地图研究了很久，最终选定了河南的漯河。选址漯河也是卫龙成功的原因之一。漯河有着“中国大厨房”之称，因为交通便利，劳动力成本低。除了本土企业双汇，美国的高盛、韩国乐天、中粮集团、旺旺集团、正大集团、福建盼盼等都在漯河建厂。在刘卫平到漯河之前，漯河的食品行业产业链已经趋于完备。刘卫平早期由小作坊起步，很能吃苦，一个人干了三个人的活，每天要推着三轮车走街串巷的卖辣条。更重要的是，他脑子很活。魏龙后来营销搞得风生水起，在当时就已经埋下了这个基因。为了推广辣条这个概念，刘卫平街头发小广告、写软文、贴海报、开健康常识讲座，常年蹲守学校发小样给学生品尝，成了辣条宣传大使。超市、学校周边很快被他的辣条占领了。2001年，刘卫平有了自己的食品加工厂，名叫。平平，这就是魏龙的前身。二零零三年，刘卫平注册了魏龙商标。据说“魏是刘卫平的“魏，而“龙”是成龙的“龙”，因为刘卫平喜欢成龙。他是做辣条当中第一个有品牌意识的。刘卫平只有高中学历，这也是魏龙高层的统一特征——学历不高。魏龙的六名高管当中，有五名来自刘卫平的家族。堂表兄弟一家亲，刘福平、刘卫平两兄弟都没有上过大学，二零一七年才通过线上完成了西南大学的行政管理课程。剩下的亲戚中有从体育学院毕业的，有学地理的，还有学外贸职校的，都跟食品行业不搭边这个家族持有卫龙 92.17% 的股份，但就是这群低学历与食品行业不搭边的人。把辣条做成了百亿级的生意，这是一个激动人心的财富故事。大咖故事，故事舅舅，越说越有。欢迎各位继续收听《大咖故事》，我是唐莹，同时也欢迎你的订阅和关注。今天呢，我们来说一说卫龙辣条的创始人刘卫平。在刘卫平的创业路上，也并不是一帆风顺。二零零五年，辣条行业遭遇了危机。央视曝光平江的一家面筋厂在原料中非法添加了煤克星，辣条从此就成了不卫生、垃圾食品、脏、地沟油的代名词。经过这一轮打击，辣条企业从两千多家锐减为五百多家，许多不合格的工厂被查封，而合格的工厂却也因为卖不出去。而倒闭，就在辣条行业几乎快垮掉，人人恨不得抽身离开的时候，刘卫平再一次反其道而行之，加大了辣条的生产。刘卫平知道，想把辣条卖出去，必须解决人们的信任危机，必须提高生产卫生水平。于是他加大了卫生监管力度，聘请食品质量检测机构人员来监管辣条的生产，资金几乎全部投入其中。并且透明化生产制作过程，将辣条直接放在显微镜下面放大一千倍。当辣条放在镜头下面的时候，发现这辣条在显微镜下面竟然超级干净，一点杂质也没有。看到的黄色的物质全部都是辣条中的油了，顿时把自己多年的疑惑给解开了。原来自己吃的背蒌一点都不脏，误会了这么多年。二零零八年，刘伟平请了专业的摄影团队来拍摄辣条的诞生。还找到了网红张全蛋到卫龙车间去搞直播，干净的生产线和之前央视报道的脏乱差的辣条小作坊形成了鲜明的对比，卫龙的话题度一下子就上去了。照片发在微博上，短短十八个小时就获得了上百万的阅读量。处心积虑搞营销一直是刘卫平不变的准则。为了方便学生直接把辣条揣到衣服口袋里。刘卫平把原本12厘米大的包装改小了一号。卫龙最经典的营销事件就是模仿苹果。2016年 iPhone 7上市，卫龙模仿 iPhone 7的广告和苹果线下旗舰店的风格，设计了自己的广告和旗舰店，一本正经地走起了高端路线。这种反差又让卫龙火了一把。卫龙还模仿苹果极简风，改了包装。曾经的辣条包装镂穿了地心，说它不是黑作坊的产品都没有人相信。卫龙改换包装之后，俨然是辣条界的爱马仕，涨价也就顺理成章了。卫龙所带领的辣条复苏，还因为赶上了国货复兴潮流，搞联名出周边，卫龙和其他国货都在摆脱曾经低价死板的既定形象。层出不穷的营销，让这一代年轻人对于国货的接受程度。要远高于十年前。辣味原力正在矫醒，超炫酷的辣感重塑，那将是一触即发。想象力失控了，拦都拦不住。打<音>破传统辣条，做出你意想不到的口味儿，是甜味还是苦味还是塞味儿，还是香味儿？不、oh, ，这些都不是。这里所发生的一切，是你永远都形容不出来的。夺人眼球，谁能比？它就是卫龙辣条实验室六月十五号，邀您实验，敬请期待。走到今天，卫龙已经不只是辣条。他以中国特色零食的身份，变成了一个大的 IP， 一种网红文化现象。就算很多人心知肚明辣条不够健康，但是仍旧乐于享受油腻的快乐。连明星都自动带货辣条，关于辣条的表情包也是风靡全网。这可是顶流才有的待遇。不仅如此，辣条还火到了国外，与老干妈、螺蛳粉一起并称东方三大神器。在亚马逊上。搜辣条，一包三百四十克的卫龙辣条，标价是十点四一美元，六十多块钱买一包辣条，可谓是辣条界的奢侈品。在 BBC 的纪录片当中是这样介绍辣条的：它是最受中国二十五岁以下年轻人喜欢的小吃。大咖故事，故事舅舅，越说越有。卫龙的确俘获了年轻人。卫龙的招股书显示，卫龙百分之九十五的消费者年龄集中在三十五岁以下，而其中二十五岁以下的消费者占到了百分之五十五。资本在这个时候也选择了卫龙。上市之前，卫龙拿下了三十五点六亿人民币的融资，投资方包括高瓴资本、腾讯投资、云峰基金、红杉资本等。卫龙头后估值超过七百亿元，而 A 股的零食三巨头三只松鼠、良品铺子和恰恰市值分别是两百零三点二亿元、一百九十六点一七亿元和两百六十五点六七亿元，三家加起来也不过和卫龙差不太多。卖辣条到底有多挣钱呢？卫龙的招股书显示， 2 0 2 0年卫龙的营收是四十亿元，净利润超过八亿。净利率达到百分之十九点九，三只松鼠、恰恰、良品铺子同期的净利润分别是百分之三、百分之十五和百分之四。一包售价五块钱的卫龙辣条，原材料的成本大约是一块四，包装的成本大概七毛钱，广告推销大概五分钱，辣条的平均毛利率接近百分之五十。而二零一四年中国辣条行业市场规模是四百三十一亿元。2019年增长到651亿元，预计到2026年有望达到949亿元。曾经学校门口五毛钱一包的辣条，已经变成了一盘大生意。然而，这个行业还没有出现全国性的龙头，就算占比最高的卫龙，市场份额也不到 10% 可以说，卫龙还大有可为。其实，卫龙不缺钱。卖辣条现金流很充裕，上市前的融资是卫龙成立以来的第一次融资。但是和老牌食品企业老干妈不同，刘卫平选择了上市。刘卫平说：“ 2 0 2 1到二零2二年的销售目标是100亿，足见他的野心和霸气。”因为一场洪灾，找寻商业机会的高中生刘卫平一路北上。把家乡的特产步步发展为全国的零食品牌，二十多年，刘伟平带着他的卫龙，从垃圾食品的标签，再到如今的翻盘逆袭，留下了他在零食界独特而又传奇的故事，开拓了属于自己的一片江湖。